0: Bon petit spoiler alerte avant que tu commences ce podcast, j'ai voulu utiliser pour la première fois un micro, faire les choses bien et en fait il s'avère que j'ai, j'ai très mal utilisé le micro, j'étais probablement trop proche donc euh, l'écoute de ce podcast est pas la plus agréable du monde euh, surtout quand je prononce la lettre P donc je m'en excuse d'avance, je, j'aurais été tentée de le refaire carrément mais euh, j'ai, j'aurais pas le temps donc c'est soit ça soit il sort pas donc euh, voilà, désolé pour tes oreilles d'avance. Bonne écoute quand même et je ferai mieux la prochaine fois, promis. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de podcast. C'est le moment pour moi de faire mon grand bilan de l'année 2022. Euh, j'avais prévu de faire ce format euh, depuis le début et j'ai énormément de choses à partager. J'ai essayé de mettre un petit peu d'ordre dans mes idées. Vous savez que normalement quand je fais un podcast, je me laisse vachement euh, parler et... Euh, et je me laisse être inspirée par ce qui me vient, mais là j'avais besoin de quadriller un petit peu mon année 2022 il s'est passé énormément de choses il y a eu énormément de rebondissements de haut, de bas, que ça dans ma vie perso dans ma vie pro, et j'avais besoin de mettre un petit peu de clarté sur tout ça, et en fait en voulant vous, en, vous enregistrer cette épisode de podcast, je me suis aussi ça m'a aussi permis de faire le point de me poser et de, de classifier un peu tout ce qui s'est passé et j'ai choisi de, d'enregistrer ce, ce, ce format de podcast sous trois axes Euh, D'un côté, mes réussites en 2022 D'un côté, euh, mes erreurs slash déceptions de 2022 J'aime pas dire échec parce que je me dis que c'est quoi qu'il arrive des choses qui m'ont fait avancer, qui m'ont fait progresser, mais ça reste des, des erreurs que j'ai faites, des erreurs de parcours et je pense que c'est important aussi de les partager. Et ensuite, je terminerai par euh, les leçons que j'ai tirées de 2022, euh, ce que j'en ressors et ce que je vais appliquer du coup pour l'année à venir. Ça risque un format, enfin un étude un petit peu long. Je sais pas encore exactement euh, combien de temps ça va prendre. Je vais me laisser un petit peu, euh, je vais me laisser un petit peu divaguer, mais voilà un petit peu comment ça va se passer. Du coup je vais pas revenir sur euh, mon année 2022 par rapport à ce qui s'est passé concrètement j'ai fait plusieurs épisodes de podcasts à ce sujet j'en ai beaucoup parlé sur Instagram, j'en ai beaucoup paré- parlé par mail, donc je vais pas revenir sur tout ce, que, tout ce que j'ai vécu entre guillemets en 2022, mais en gros disons plus simplement si jamais tu as pas suivi toutes les, toutes les histoires, j'ai eu un Une première partie de 2022 qui a été incroyable, que ce soit en termes de vie perso, de voyage, mais aussi de business, Euh, des beaux résultats, des grandes gratitudes, des des choses que j'ai accomplies que je ne pensais pas capable de de réaliser euh, si, si rapidement. Et ensuite, la deuxième partie de 2022 a été beaucoup plus compliquée d'un point de vue personnel, d'un point de vue business. bah, C'est des choses dans ma vie, il y a eu des rebondissements, il y a eu des gros changements. Euh, J'ai revu en fait et j'ai remis en question toute ma vie et j'ai eu beaucoup d'émotions plutôt négatives qui ont impacté de ouf euh, ma motivation pour mon business, mon activité en règle générale, mon état euh, mental et ça a vraiment fait un effet boule de neige et j'ai fini 2022 un peu sur les rotules. Jusqu'au mois de décembre où j'ai à nouveau inversé la tendance et où je me suis reprise en main et où j'ai un peu le sentiment de remettre de mes mes cendres Et de repartir de plus belle Donc ça a été vraiment pour le coup des hauts et des bas, des vraies montagnes russes euh, Émotionnellement, en termes de résultats, en termes de bien-être Ça a été euh, à des moments tout roses, à des moments tout noirs Il n'y a pas eu beaucoup de gris, c'était vachement l'un ou l'autre Et j'en retire énormément 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 de choses et j'avais envie de vous partager tout ça aujourd'hui, donc je vais prendre le temps de le faire. On va commencer du coup, comme je te l'ai annoncé, par mes réussites de 2022. Il y en a eu beaucoup, ouais. j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de gratuites pour 2022, euh, principalement avec mon programme Boost Boostombies. Donc j'ai choisi en début 2022 de consacrer tout mon temps, tout mon énergie et, et tout mon argent aussi à mon programme Boost Boostombies. Boostombie, c'est un programme de formation en ligne dans lequel j'accompagne des femmes à développer leur entreprise en ligne. Et j'ai lancé ce programme du coup pour la première fois de manière officielle en janvier 2022. Donc, ça, ça a été ma plus grande réussite de l'année. En fait, Boostombie, c'est vraiment ma fierté de l'année. Et c'est ce que j'ai créé de plus beau dans ma vie, limite. C'est limite la plus grande fierté de ma vie en fait. Et à travers ce programme, j'ai vraiment une grande vision, j'ai des grandes ambitions et j'ai voilà, je pense que j'ai créé, créé quelque chose qui va devenir euh, quelque chose de grand et je suis très fière de ça. J'ai lancé du coup ce programme en janvier 2022, ça a été un carton direct, j'ai eu 30 nouvelles inscrites dès le, dès le lancement, ce qui est absolument euh, incroyable, 30 personnes qui m'ont fait confiance dès le début. Et au fur et à mesure de l'année, bah, j'ai continué à améliorer le programme, j'ai continué à améliorer euh, ma stratégie de communication, ma stratégie de vente autour du programme. Ce qui fait que j'ai réussi à, à réunir en fait 170 personnes à l'heure actuelle dans ce programme sur une année. Donc c'est vraiment, enfin euh, ça dépasse toutes mes espérances, vraiment je n'aurais jamais pu imaginer regrouper autant de personnes en si peu de temps. J'ai aussi euh, fait une énorme refonte sur le programme cet été, donc j'ai consacré euh, deux mois euh, quasiment à refaire toutes les vidéos du programme, à refaire tous les modules. J'ai contacté des intervenants, des experts dans d'autres thématiques que la mienne pour qu'ils viennent eux aussi faire des modules, des vidéos, des interventions pour pouvoir étoffer le contenu et proposer vraiment le programme le plus complet possible. En fait, à travers Boost to Miss, j'ai envie qui rejoignent le programme et vraiment toutes les clés, toutes les cartes en main pour pouvoir vivre de son activité en ligne et se créer un peu la vie de ses rêves, donc que ce soit au niveau du contenu, au niveau du suivi client, au niveau de, de l'expérience client, au niveau de, 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 de l'accompagnement, du soutien euh, fait aux élèves, au niveau de la communauté aussi, au niveau de l'animation de la communauté, j'ai fait une énorme refonte cet été, qui, ce qui fait que maintenant j'ai un programme qui, à mon sens, est ultra, ultra, ultra complet et permet vraiment à quelqu'un qui se lance, ou quelqu'un qui s'est lancé depuis quelques temps, d'avoir le plan d'action de A à Z pour pouvoir lancer et propulser son activité en ligne et ça c'est euh, ma plus grande fierté donc voilà je voulais en profiter dans, du coup pour remercier toutes les personnes qui m'ont fait confiance et qui m'ont qui m'ont ouais qui ont décidé de me suivre et qui m'ont choisi pour euh, les accompagner dans leur aventure entrepreneuriale. Mes clientes de Boostombies, gros cœur sur vous, vraiment vous avez euh, rendu euh, euh, mon année euh, plus belle que... Enfin, je... c'est... c'est mon plus grand... Ma plus grande fierté. Et je continuerai en 2023 à consacrer la plupart de mon temps et de mon énergie à ce programme pour l'améliorer encore, pour vous suivre encore plus, pour vous motiver encore plus, pour donner encore plus d'énergie et pour donner le feu, vraiment, pour tout déchirer en 2023. Donc, Boost On c'était que la partie 1, là. J'ai plein d'idées, plein de plein de choses que j'ai envie de mettre en place en 2023, j'ai envie d'en faire vraiment le meilleur programme sur le marché et le programme aussi le plus connu à terme. Moi, j'ai vraiment envie que Boostombie, ce soit la référence en termes de création et de développement d'entreprise. Et bon, on n'en est pas encore là, hein, mais euh, de mon côté, je vais tout mettre en œuvre pour constamment améliorer le programme et euh, pour étendre mon impact et ma visibilité euh, avec ce programme-là. Donc c'est clairement ma plus grande fierté. J'ai aussi, si on reste dans le cadre de mise en 2022, j'ai organisé la première journée en présentiel avec mes clientes. Donc euh, c'était en juin et c'était à Marseille. On s'est fait une journée euh, où j'avais euh, réservé euh, une table dans un restaurant avec une piscine. Euh, on avait passé la, la, bah, l'après-midi à manger, à boire des, boire des cocktails, aller dans la piscine, profiter. C'était trop, trop cool. On a créé des liens de ouf. Euh, c'était vraiment une journée de folie et c'était la première fois que j'ai rencontré des clientes en présentiel. Donc c'est trop trop bien, d'ailleurs 2023 sera l'année du présentiel pour Boustombis, j'ai vraiment envie de mettre les bouchées doubles pour que hum, on puisse toutes se voir, on puisse tous se rencontrer, on puisse créer des liens dans la vraie vie parce que euh, l'entrepreneuriat de base je pense que c'est un milieu où on se sent tous assez solitaire ou on se sent tous assez seuls plutôt. Et le Covid n'ayant pas aidé, je pense que les gens ont d'autant plus aujourd'hui envie de se rencontrer, envie de se voir, et moi également. Et du coup, je vais même vraiment mettre ça en avant euh, en 2023. Mais voilà, j'ai, j'ai quand même fait ma première journée en présentiel en 2022. J'ai vraiment invité mes clients toute la journée. Euh, voilà, Bref, c'était trop trop cool. Donc c'est aussi une belle fierté. Donc voilà, boostons ma fierté numéro 1 de 2022. Euh, c'est aussi un programme qui m'a permis de... Mh, de réduire drastiquement mon temps de travail, parce que j'avais aussi ça comme objectif en 2022, et c'est aussi un grand succès, c'est que moi j'ai passé l'année la 2021 à charbonner vraiment, à bosser mes 7 sur 7, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, à penser business, manger business, vivre business. Euh, je ne pensais qu'à ça, je ne faisais que ça, et ça m'a causé... Euh, du tort en 2021, des torts que je n'ai pas retrouvés en 2022 de, d'épuisement, de charge mentale de ouf, de stress constant de, de, de vouloir toujours faire plus, aller plus loin, être plus dans l'action toujours plus, toujours plus, toujours plus c'était un gros problème que, j'ai, que j'avais détecté en 2021 et en l'occurrence mon, mon objectif de 2022 c'était de travailler euh, en moyenne 20 heures par semaine maximum et de passer le reste de mon temps à voyager, à, à créer des souvenirs à vivre tout simplement, à partager des moments avec mes proches à, à prendre du temps pour moi à faire tout ce qui me faisait kiffer et Boostombies c'est aussi euh, ce qui m'a permis de, d'atteindre cet objectif là c'est à dire qu'à travers Boostombies j'ai créé un programme qui est en ligne qui est créé déjà avec des coachs euh, business des coachs mindset une responsable succès client qui est juste incroyable et qui me permet de, de, d'aller encore plus loin dans le suivi dans l'accompagnement de mes clients sans prendre forcément plus sur mon temps à moi c'était aussi un gros objectif que j'ai atteint je suis très heureuse pour ça Et justement, en fait, je crée de l'espace pour euh, avoir de nouvelles idées, de nouvelles inspirations pour rendre le programme encore meilleur. Donc voilà. Pareil, ça m'a permis aussi du coup de remettre euh, la passion du voyage qui m'a toujours animée au cœur de ma vie. Moi, je je voyage depuis euh, depuis que j'ai 16 ans. En fait, avant ma... bah, Mes parents étaient fonctionnaires, Bah, ma mère est toujours fonctionnaire, mon père ne l'est plus. Mais du coup ça permettait d'avoir accès à des colonies de vacances dans des pays de ouf, euh, à moindre prix, bref on s'en fout. Mais en fait dès mes 16 ans j'avais passé un mois en Thaïlande, à mes 17 ans j'ai passé un mois au Canada. Euh, Ensuite à mes 18 ans j'ai passé un mois à San Diego, enfin en Californie. J'ai fait Los Angeles, euh, j'ai fait San Francisco, Las Vegas, etc. C'était la folie. Et j'ai été un an en Australie, ça m'a permis de voyager au Japon, en Thaïlande, à Bali à nouveau, aux îles Fidji. Et en fait, en revenant euh, d'Australie, il y a eu le Covid, j'ai lancé mon business et la passion du voyage, forcément, elle, s'est, enfin, elle a été reléguée au second plan. Comme je vous le disais, mon business était mon truc numéro 1 de l'année 2021, je ne pensais qu'à ça. Et du coup, j'avais pas forcément le temps euh, de partir voyager et c'était même plus un truc que j'envisageais. Et j'ai vraiment remis ça au cœur de ma vie en, en 2022, donc j'ai fait plein de destinations de ouf. J'ai, je suis retournée à New York. J'ai été à Barcelone, à Amsterdam, j'ai été à Rome euh, et puis ensuite j'ai passé un mois au Mexique, j'ai passé deux mois et demi à Bali, j'ai été à Kuala Lumpur, j'ai été à Singapour, ça m'a vraiment permis de me remettre dans ce qui me passionne dans la vie, à savoir voyager, rencontrer de nouvelles personnes, découvrir de nouvelles cultures, euh, vivre un peu une des, des petites parenthèses dans ma vie... Euh, En mode totale liberté. Et ça, c'est un truc que je j'avais pas pris le temps de faire en 2021 et que j'ai remis en priorité en 2022. Et ça... Enfin, voilà, je finis l'année avec des souvenirs plein la tête. Euh, J'ai rencontré tellement de personnes. J'ai vécu des expériences de ouf. euh, J'ai... Voilà, j'ai travaillé sur moi... euh à nouveau, en partant voyager toute seule à Bali. Enfin voilà, bref, il y a plein de choses euh, dans ma vie personnelle qui ont été trop trop cool en 2022 et qui ont été permises justement par ce switch que j'ai fait entre, euh, j'ai plus envie de vendre mon temps constamment, j'ai envie de trouver un, un business model, un système qui puisse me permettre de d'étendre mon impact d'accompagner le maximum de personnes, euh, d'être le plus enfin de d'apporter le, le la meilleure expérience et la, le plus de valeur possible tout en préservant moi mon temps, ma liberté et euh, mes moments de vie que j'aime tant finalement et qui m'avaient tant manqué en 2021. Donc ça a été une grande euh, une grande victoire de 2021... Euh, 2022, pardon. Il euh, y a eu aussi, bah voilà en termes de chiffre d'affaires, ça a été aussi une super année. Euh, j'ai fait le même chiffre d'affaires qu'en 2021, à savoir 300 000 euros, à peu près 298, quelque chose comme ça. Et j'ai réussi à faire ce même chiffre d'affaires là En travaillant quatre fois moins Donc ça c'est aussi quelque chose qui bah, qui est super voilà. Et il y a aussi il y a aussi tout le côté où j'ai créé une équipe en 2021 J'avais pas d'équipe en 2022 J'ai eu à des moments une équipe de 10-12 personnes Maintenant on est revenu à un plus petit nombre Parce que finalement je me suis rendu compte aussi Que voilà, le management et le fait d'avoir beaucoup de personnes à gérer C'était pas du tout un truc qui me correspondait Et moi clairement le management c'est pas ma zone de génie J'ai dû apprendre à le faire et je le fais toujours parce que j'ai quand même toujours des personnes qui travaillent avec moi, mais passer... En fait, plus ton équipe est grande, plus tu passes du temps à la manager, et moi, c'est pas quelque chose qui me fait kiffer. Bref, je euh, suis passée de personne à une grosse équipe, à à nouveau une petite équipe, mais à l'heure actuelle, j'ai réussi à construire une équipe euh, sur laquelle je peux compter les yeux fermés, qui me l'a prouvé à de nombreuses reprises cette année. Il euh, y a eu, des, encore une fois, des hauts et des bas en 2022, et mon équipe a vraiment été un soutien phénoménal dans bah dans toute cette année-là. Et je me remercie, et je suis hyper fière, je les remercie d'abord, et je me remercie ensuite d'avoir réussi à les réunir et et à les faire adhérer à ma vision, à mon message, à ce que j'ai envie de de construire. Et aujourd'hui, je sais que j'ai des personnes sur qui je peux compter et qui soutiennent même la croissance de mon entreprise et pas seulement qui font ce que je leur dis de faire. Et ça, j'ai aussi eu en 2022 ce truc de, de distinguer les prestataires de services qui font ce que tu leur dis de faire et les vrais collaborateurs, collaboratrices qui peuvent euh, amener ton entreprise encore plus haut que tu ne pourrais l'amener toute seule. Et j'ai vraiment trouvé des femmes extraordinaires sur lesquelles je peux me me reposer. Et ça, ça n'a pas de prix. Et c'est aussi une trop belle réussite de 2022. Vraiment, je suis trop contente de ça. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre Tout simplement, j'ai aussi euh, augmenté ma... Enfin, genre grossi ma communauté et je me rends compte actuellement que j'ai une communauté de 10 000 personnes sur Instagram qui sont mais juste ultra bienveillant avec, enfin c'est, c'est une communauté ultra bienveillante avec moi c'est une communauté de, de personnes qui me ressemblent qui partagent mes valeurs, qui partagent ma vision qui sont là pour me soutenir, qui sont là pour m'envoyer de la force et ça c'est un truc que, on oublie trop souvent, le fait de simplement avoir des gens qui te suivent euh, et qui te remercient quand tu crées du contenu et, et de savoir que tu aides des gens à travers ce que tu partages, mais ça n'a pas de prix en fait, et c'est juste ouf de me dire qu'il ben, y a autant de gens qui écoutent qui m'écoutent raconter ma vie, qui m'écoutent raconter mes galères, mes expériences, qui a des à mon message qui adhère à ma vision et qui me donne autant de force et ça c'est un truc de fou enfin moi en soi je n'en serais pas là sans toi qui m'écoute sans ma communauté en règle générale et c'est vraiment un truc quand, quand je pense à mes à pourquoi je suis fière pourquoi je suis reconnaissante quelles sont mes gratitudes c'est vraiment d'avoir réussi à réunir toutes ces personnes incroyables qui m'apportent tellement et, et je pense à qui j'apporte beaucoup aussi c'est vraiment une relation euh, voilà de, d'égal à égal dans le sens où on me enfin do- je donne à travers mon contenu et je reçois fois mille à travers tous les les encouragements, les les messages qui me disent voilà merci tu m'as aidé, merci pour ce que tu partages etc, ça n'a pas de prix, c'est magnifique donc merci, merci merci pour ça, et voilà donc je suis hyper heureuse pour ma communauté aussi, j'ai aussi Euh, Je me suis aussi lancée sur Youtube, bon j'ai abandonné entre temps mais là cette vidéo signe le grand retour, enfin ce podcast que je vais mettre sur Youtube signe le grand retour de de ma chaîne Youtube que je vais reprendre. Euh, Je vais essayer de faire le montage moi-même au début pour euh, vraiment essayer de trouver un petit peu mon style sur Youtube et pouvoir ensuite déléguer le montage à quelqu'un dont c'est l'expertise première. J'ai également lancé mon podcast, voilà tu m'écoutes aujourd'hui, ça fait à peu près 3 semaines... 3-4 semaines que j'ai lancé mon podcast, j'ai déjà eu plus de 4000 écoutes, j'ai des retours de ouf, et c'est vraiment un format, je pense que ça va être mon format de 2023, c'est un format où là je suis comme ça, je te parle, je te raconte mes expériences que je traverse, je te partage des leçons, je te partage des conseils, et je peux le faire de manière spontanée, sans trop réfléchir comme sur Instagram. Sur Instagram, il faut mettre beaucoup de, de formes, alors que là, en podcast, je peux être nature peinture, te dire les choses comme elles viennent et c'est une liberté que j'ai retrouvée dans aucun autre contenu et je suis tellement heureuse de m'être lancée sur le podcast et je sais que c'est un truc que je vais pas lâcher je suis super 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 heureuse pour, pour ça et enfin d'un point de vue hum, purement personnel euh, j'ai appris en 2022 à me connaître mieux que jamais, j'ai appris à me regarder en face plus que jamais j'ai appris à être honnête, à être sincère avec moi-même Um, et là, je vais, je vais dériver un petit peu, du coup, sur les, mes erreurs déceptions de 2023. J'ai vachement pris conscience de mes failles. J'ai vachement pris conscience. Et, et moi, en fait, j'ai toujours été quelqu'un qui était 100% OK avec le fait de partager ses réussites, ses succès, ses points forts, ses qualités, etc. Vraiment, euh, j'ai pas de mal à dire euh, en quoi je suis bonne, etc. Mais alors, par contre, euh, j'ai toujours... Je me suis toujours donné un mal fou à cacher mes erreurs, à cacher mes échecs, à me montrer tout le temps sur nos meilleurs jours, euh, à me montrer tout le temps comme celle qui réussit tout ce qu'elle entreprend, alors que j'ai des échecs comme tout le monde. Et en fait, en 2022, j'ai vraiment appris à accepter que j'ai des failles, accepter que j'ai des faiblesses, accepter que je, je j'essuie des échecs, et surtout à les partager, et à oser les partager. Et en fait, c'est un truc, je me suis jamais regardée avec autant de sincérité et avec autant d'honnêteté qu'en 2022. Euh, j'ai jamais autant appris sur mes zones d'ombre qu'en 2022. J'ai jamais autant appris à me connaître et à savoir ce que je valais. Je vais bifurquer du coup tant que j'y suis parce que là, je me tends une perche à moi-même sur mes échecs, entre guillemets, mes déceptions, mes frustrations de 2022 parce qu'on a eu aussi beaucoup. Ça a été 2022 des hauts et des bas d'un point de vue personnel, d'un point de vue business, d'un point de vue émotionnel. Ça a été très compliqué et en fait, ça m'a amené à faire... enfin, j'ai fait beaucoup d'erreurs en 2022. J'ai eu beaucoup de déceptions. Je me suis déçue moi-même. Et, et je me disais, voilà, c'est intéressant de te partager ça aussi parce que c'est bien beau de dire, voilà, j'ai réussi ci, j'ai réussi ça. Mais c'est beaucoup plus difficile de... de reconnaître quand on s'est trompé, de reconnaître nos erreurs et de reconnaître qu'on s'est déçu et qu'on se sent peut-être un petit peu honteux, honteuse par rapport à ça. Du coup, là, je fais aussi un travail sur moi en partageant ça parce que euh, moi, je suis quelqu'un qui. Comment encore maintenant, je suis quelqu'un qui est vachement attaché au regard des gens, qui a vachement besoin de la validation des autres et qui se nourrit un peu du regard que les autres ont sur euh, sur moi pour gonfler mon estime de moi c'est à dire que moi en fait mon estime de moi et même si j'y travaille hein, c'est encore le cas aujourd'hui mon estime de moi elle dépend vachement du regard que les gens ont sur moi et du coup j'ai toujours tendance à vouloir me montrer sur mon meilleur jour à vouloir euh, mettre en avant ce que je réussis euh, à montrer que bah, voilà je suis quelqu'un euh, d'ambitieux de courageuse etc de motivée de déterminée et j'ai beaucoup plus de mal à partager euh, bah, ce qui est euh, plus euh, moins glorieux entre guillemets je pense comme tout le monde mais là du coup le fait de le faire ça me fait travailler moi-même sur mon ego ça me fait accepter le fait que bah voilà je me livre à vous j'ai aussi envie de montrer que l'erreur est humaine que l'entrepreneuriat c'est pas facile et qu'on est constamment confronté à des situations qu'on ne connaît pas et forcément bah on prend pas toujours les bonnes décisions on fait pas toujours les bons choix on fait euh, des erreurs et aucune de ces erreurs n'est irrattrapable euh, l'idée c'est pas de se culpabiliser avec ces erreurs mais simplement de se dire bah voilà je les ai faites et maintenant qu'est-ce que j'en tire comme leçon c'est vraiment ça que j'aimerais partager aujourd'hui et ça me permet en fait ouais de de montrer vulnérable authentique de montrer que on est tous humains qu'on fait tous des erreurs et de moi-même me faire travailler sur mon insécurité à avoir peur de ne pas être aimé, avoir peur d'être jugé, d'être critiqué si jamais j'avoue que je ne suis pas parfaite et que je ne réussis pas tout ce que j'entreprends. Donc vous voyez un petit peu la démarche dans laquelle j'ai envie de te partager euh, mes, mes erreurs et mes déceptions en 2022. Euh, la première, ça a été à mon sens de, de faire confiance aux mauvaises personnes. Euh, en fait, c'est un truc qui s'est reproduit à plusieurs reprises et encore une fois, quand il y a un truc répétitif comme ça qui se répète plusieurs fois... Euh, il y a quelque chose à creuser derrière, moi en 2021 j'avais déjà fait face à des déceptions de ouf euh, niveau business, ça s'est reproduit en 2022, j'avais pas pris le temps de revenir dessus, et maintenant j'ai compris le pourquoi du comment, mais en fait c'est que moi je suis quelqu'un de très naïve de base, voilà. Euh, très naïve, la remarque qu'on m'a très souvent fait euh, depuis que je suis toute petite, c'est Margot, euh, arrête de vivre chez les bisounours, redescends sur terre, euh, tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'est pas gentil, tu vois. Et moi, j'ai, j'ai vachement ce truc de me dire, l'être humain est bon intérieurement, et, et, et rempli de bonnes intentions, et c'est une croyance que j'ai qui est, encore une fois, ni vraie ni fausse, c'est-à-dire qu'il y a des moments où les gens vont être bons, des moments où les gens vont être mauvais, il y a personne qui est, je pense, bon ou mauvais par essence, il y a juste des gens qui font des fois des bonnes choses, qui font des fois des mauvaises choses, mais moi, en fait, j'avais ce truc de... Euh, euh, je préfère donner ma confiance à 100% euh, me dire que la personne elle, est, elle, est, elle a des bonnes intentions au risque de me faire niquer c'était un peu ma philosophie de vie euh, j'ai un petit peu évolué sur ce sur ce, bah, ce sujet là au vu de, de ce qui m'est arrivé en fait j'ai vraiment accordé à certaines personnes une confiance aveugle et je leur ai donné beaucoup de responsabilités au sein de mon business et ça a clairement failli mener mon business droit dans le mur, qu'on se le dise et, et moi en fait j'avais ce truc de me dire en fait Genre, c'est, c'est pas un problème de faire confiance à quelqu'un. Je pense que le problème que j'ai eu, ça a été de ne pas voir les « red flags » entre guillemets euh, des personnes à qui je faisais confiance. C'est-à-dire que, je vais pas rentrer dans les détails, j'ai pas envie d'expliquer le pourquoi, du comment, etc. C'est, c'est assez personnel, j'ai pas envie de m'étaler là-dessus. Mais en gros, c'était des personnes à qui j'avais accordé ma confiance. Et ensuite... Tu vois, j'avais beaucoup de signaux physiques, d'angoisse, d'insomnie, de, de stress qui revenaient. J'avais beaucoup de personnes autour de moi dans mon entourage qui me disaient « Ouais, Margot, fais gaffe !» Des filles de mon équipe qui me disaient « Ouais, Margot, attention à ci, attention à ça !» Et moi, en fait, j'étais en mode « Non !» Et c'était purement de l'ego, je pense. Euh, j'étais en mode « Non, je veux pas... » Enfin, j'ai décidé de faire confiance à cette personne. J'ai raison, je peux pas m'être trompée. Cette personne me veut du bien. Cette personne fait du bien dans mon entreprise. Et j'ai un peu mis des œillères en mode « Je me suis dit un jour d'aller lui faire confiance. J'ai pas envie d'avouer, de m'avouer, d'avouer au monde entre guillemets que je me suis trompée. Du coup, je préfère rester euh, dans le déni et ne pas voir la réalité en face. Et en fait, ça, c'est, il y avait des red flags qui auraient pu, enfin, qui m'ont dit Margot fais gaffe, euh, attention, etc. Euh, Peut-être que il y a pas, enfin, les attentions sont pas forcément aussi bonnes que tu l'imagines. Et en fait, j'ai compris que vraiment tout le monde n'a pas la même définition de l'éthique, de la morale. Tout le monde n'a pas les mêmes valeurs. Et voilà, j'ai, j'ai, ça a été une de mes erreurs d'accorder ma confiance les yeux fermés et qu'est-ce que j'en retire à l'avenir, d'écouter mes signaux physiques qui ne me mentent jamais Voilà, quand je commence à faire des insomnies ou des crises d'angoisse, c'est euh, qu'il y a quelque chose qui va pas et ça faut que j'arrête de vouloir le nier et d'écouter aussi un peu plus mon entourage et de donner ma confiance mais toujours en gardant une petite part de réserve et une petite part de, euh, bah, de enfin, garder les yeux ouverts en fait et euh, être plus clairvoyante voilà pour ma première erreur Ma deuxième erreur, clairement, ça a été de vouloir plaire à tout le monde, de vouloir satisfaire tout le monde, de vouloir faire plaisir à tout le monde. Ça, c'est quelque chose qui, à nouveau, me suit depuis toujours. C'est, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, cette envie de, d'être validé, d'être, d'être, d'être aimé, d'avoir de la reconnaissance de la part des autres. Mais en fait, ça, m'a, ça me pousse à vouloir constamment satisfaire et faire plaisir aux gens qui sont autour de moi, au détriment de euh, mes intérêts à moi. Je vais vous donner quelques petits exemples, par exemple, euh, ben, cette volonté d'être, euh, d'être aimée, d'être reconnue, ça m'a amené à pas forcément oser m'affirmer avec les filles de mon équipe, surtout au début, à pas forcément oser dire quand j'aimais pas, quand ça me convenait pas, quand il y avait un truc qui clochait, parce que j'avais pas envie de blesser, j'avais pas envie de faire du mal, et j'avais surtout pas envie qu'on me considère comme une patronne chiante, euh, qui est ultra exigeante, etc. J'avais beaucoup peur de ce que les gens allaient dire de moi si je m'affirmais. Euh, j'ai manqué d'affirmations en règle générale avec euh, des prestataires, avec euh, des clients, avec euh, des gens euh, dans, dans, dans mon entourage. J'ai pas osé dire les choses. Euh, je me suis aussi beaucoup, beaucoup plié en quatre pour mes clients, euh, alors que j'en ai fait des fois un petit peu... Plus que ce que je n'aurais dû faire, je, j'ai toujours eu ce truc de vouloir satisfaire absolument mes clients et de, surtout en 2021, d'être capable de m'en rendre malade tellement j'avais envie que mes clients soient satisfaits, soient heureux, soient bien. Ça a été euh, une grosse réalisation que j'ai faite de, bah en fait, que ce soit des clients, que ce soit mon entourage proche, que ce soit les filles de mon équipe, que ce soit des prestataires, en fait, je ne peux pas plaire à tout le monde, je ne peux pas satisfaire tout le monde. Ce qui est vraiment important, c'est que je sois en accord avec mes valeurs, que je sois en accord avec qui je suis, en accord avec ce que j'ai envie de partager, et que je fasse de mon mieux. Et malheureusement, ça ne plaira pas à tout le monde, ça ne satisfera pas tout le monde. Euh, il y aura peut-être des gens qui vont me critiquer, mais au moins, je fais ce qui est important pour moi et ce qui est bon pour moi. Et ça, c'est un truc que je, bah, je vais continuer à travailler en 2023. C'est un, c'est un gros point sur lequel je veux évoluer, c'est... Euh, mon besoin de reconnaissance et mon besoin de validation. Bon, j'ai dû interrompre euh, le podcast parce que je me suis littéralement étouffée. Je suis euh, sous état grippal, donc euh, bon, ma voix elle part un peu en vrille. Je vais essayer de reprendre en posant un peu plus ma voix pour éviter euh, de déclencher une nouvelle quinte de tout. Du coup, je disais aussi, même dans ma communication, je me suis ultra bridée et je me rends compte en fait, qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est bateau, mais c'est vrai. Euh, en plus, plus, tu vas, plus on va grandir, plus on va développer notre entreprise, plus on va être visible. Plus on va être dans la lumière, entre guillemets, bah plus on va s'exposer aux critiques, s'exposer aux, aux gens qui ne sont pas d'accord avec nous, aux gens qui nous aiment pas, qui valident pas nos valeurs, notre vision, qui ne valident pas notre façon d'être. Enfin, si on se demande constamment qu'est-ce que les gens vont penser de nous et qu'est-ce qu'on va être, enfin, qu'est-ce que les gens vont dire de nous dans ce cas, on peut plus rien faire et on peut plus euh, ne peut plus être soi-même, on ne peut plus faire les choses comme on a envie de les faire parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour redire quelque chose. C'est vraiment un truc sur lequel je vais travailler, d'apprendre à me valider moi-même, d'apprendre à m'apporter de la reconnaissance et de l'amour à moi-même. Et, et ensuite, bah, que je puisse euh, être avec les gens qui, me va- qui sont en accord avec moi, même si des fois ils vont peut-être me critiquer, même si des fois ils vont peut-être avoir quelque chose à redire. C'est ok, ça ne veut pas dire que je suis une mauvaise personne, ça ne veut pas dire qu'il ne m'aime pas, ça ne veut pas dire qu'il me déteste. Et quand bien même, si c'est le cas, bah, ça veut dire qu'on n'est pas fait pour cheminer ensemble et c'est ok. Et donc c'est quelque chose aussi que, que je retiens de 2022 et que je ne réitérerai pas, je l'espère, en 2023. Et, euh, et ensuite, voilà, j'en viens à ma plus grosse déception euh, depuis que je me suis lancée, je pense. Ça a, ça a été en fait de pas savoir euh, faire la part des choses entre ma vie personnelle... Euh, Les chamboulements qui s'y passaient, mes émotions et mon business, mon activité. En fait, depuis que je m'étais lancée, j'avais jamais été confrontée à une crise. Comme on a tous, hein. je suis pas là en train de dire euh, pauvre de moi. On a tous dans notre vie des crises existentielles, des moments où toute notre vie se barre en vrille, des moments où tout ce qu'on croyait acquis se se se, se casse la gueule, euh, des des chemins qui prennent d'autres directions. Enfin voilà, ça nous arrive à tous. Sauf que moi, j'avais jamais connu une crise existentielle en ayant un business à côté. Et en fait, je n'ai pas su gérer. Voilà. Moi, il faut savoir que de base, je suis quelqu'un très sensible, très émotive. C'est quelque chose que j'apprends à gérer depuis euh, des années maintenant. C'est vrai, c'est que mon bien-être et ma santé mentale ont été graves affectés par tout ce qui se passait dans ma vie personnelle. Ce qui a en fait entraîné une perte de motivation, une perte d'énergie dans mon business, qui s'est transformée en, fait, en angoisse de mon business. Et en fait, ça a accentué tellement mon mal-être global que... J'ai préféré euh, faire l'autruche, être dans le déni et ne pas voir la réalité en face. J'ai géré mes obligations avec mes clientes, j'ai laissé mon équipe faire tout le reste. Et du coup, voilà, je me suis aussi rendu compte, et ça, ça fait partie aussi de mes leçons du coup de 2020, de 2022 et de ce que je veux changer en 2023, c'est ce mécanisme de défense numéro 1 que j'ai, qui est de, ouais, de, de faire l'autruche quand tout devient trop compliqué à gérer. C'est un truc que vraiment je veux apprendre à gérer et que sur lequel je travaille D'ores et déjà aujourd'hui pour que ça ne se reproduise plus Je me sens toujours encore un peu déçu de moi-même On me culpabilise un petit peu par rapport à la manière dont j'ai géré ces derniers mois encore une fois, ce qui est fait est fait, et ça me permet de rebondir sur le fait que, bah voilà, on fait tous des erreurs, même si d'apparence on a réussi parce que notre entreprise elle marche bien euh, et que que voilà, ça, ça, nos efforts payent. Ça veut pas dire qu'on peut pas faire d'erreurs. Ça, ça, c'est même une évidence qu'on va faire des erreurs. Encore une fois, on est confronté à tellement de nouvelles situations. C'est normal de se tromper, c'est normal de, de rater, c'est normal de faire des erreurs. Et je pense que ce qui est important, c'est juste de savoir le reconnaître, euh, de savoir s'excuser s'il y a besoin de s'excuser et de savoir euh, ben bah, mettre en place ce qu'il faut et f- prendre les actions qu'il faut pour que ça ne se reproduise plus. Mais voilà, c'est euh, une erreur de 2022. Et donc voilà, vous avez un petit peu une, euh, une vision sur tout ce qui s'est bien passé en 2022, tout ce qui s'est un peu moins bien passé. Et du coup, les leçons que j'en tire, bah, je vous les ai un petit peu partagées. Euh, faire l'autruche, c'est, c'est un mécanisme inconscient de notre cerveau qui veut nous protéger de nos émotions, de nos souffrances. En tout cas, moi, c'est ma manière de me protéger. Sauf qu'en fait... Euh, tout ce que tu règles pas prendre l'ampleur inconsciemment et de finir par te sauter au visage quand tu t'y attends pas la deuxième leçon ça a été du coup bah, de comprendre que euh, je j'ai pas besoin de l'approbation des autres j'ai pas besoin de la validation des autres et pour me sentir bien pour me sentir valorisé pour me sentir aimé préfère continuer ma vie avec les gens avec qui, lesquels je suis en face qui qui sont enfin voilà qui, qui m'accepte tel que je suis euh, avec mes défauts, avec mes faiblesses, avec mes qualités, avec mes, mes points forts, euh, avec mes erreurs, avec mes échecs, avec mes réussites, que je peux le partager et que ça ne va pas me rendre moins inspirante, et que ça ne va pas me rendre euh, moins légitime et moins compétente. Et, et surtout, ouais, de, que c'est pas parce que je m'affirme que euh, les gens vont me détester, que les gens vont me critiquer, que les gens vont me, vont me haïr, que les gens vont dire telle ou telle chose de moi, et que quand bien même ils disent telle ou telle chose de moi, la critique fera partie de mon destin, quoi qu'il arrive, parce que j'ai choisi d'être à mon compte et de me montrer sur les réseaux sociaux, de partager des messages, etc. Donc la critique fera partie de mon quotidien, et euh, autant l'accepter euh, dès le début, quoi. Et enfin, une dernière grosse leçon que j'ai apprise et que je ne vous ai pas partagée encore ici, c'est que c'est la fameuse phrase « Trust the process ». Moi, cette phrase-là, elle m'a vraiment guidée et elle m'a euh, suivi et soutenue durant toute l'année 2022, quand c'était des hauts et des bas, et surtout quand c'était compliqué en fait, j'ai vraiment réussi à intégrer le fait que plus les périodes sont difficiles, plus elles t'amènent vers ce qui est bon pour toi, vers plus de sérénité, plus de paix intérieure, plus de bonheur, plus, de, plus d'épanouissement. Et en fait j'ai vraiment compris que euh, en fait, la vie elle met devant toi euh, des situations, des choses euh, sur lesquelles tu dois travailler pour avancer. Et en fait moi je pense qu'il n'y a, a pas de hasard, c'est que si j'ai vécu tout ça en 2022, c'est parce que j'avais des choses à travailler sur moi. Si ça s'est passé comme c'est passé, c'est parce que j'avais besoin de travailler sur mon, mon, mon manque d'affirmation, j'avais besoin de travailler sur mon besoin de reconnaissance, j'avais besoin de travailler sur euh, mon mécanisme de défense qui est de faire l'autruche et d'être dans le déni, j'avais besoin de travailler sur la gestion de mes émotions, j'avais besoin de travailler sur mon lâcher prise, j'avais besoin de travailler sur euh, ma position de chef d'entreprise. Et en fait... Euh, toutes ces choses là que j'ai vécues qui ont été ultra difficiles m'ont permis aujourd'hui d'être beaucoup plus honnête face à moi-même, de, de me connaître beaucoup mieux, de savoir beaucoup mieux qui je suis, qui sont mes faiblesses, qui sont mes, euh, quelles sont mes faiblesses, quelles sont mes failles, quels sont mes points forts, quelles sont mes forces, et, et d'apprendre à me connaître dans, sa, dans ma globalité en fait, dans mon entièreté. Et si j'avais pas vécu tout ça, bah je serais restée un petit peu ignorante de moi-même. Hein, et et j'ai, j'ai dépassé un petit, enfin j'ai j'ai été plus loin dans la connaissance que j'ai de moi-même. Et tout ça n'aurait pas été possible dans tout ce que que j'ai vécu. Et j'ai vraiment intégré du coup ce truc que plus ce que tu vis est difficile, plus ça t'amène vers ce que tu veux vraiment. Et et du coup ça ça me fait un peu changer de ma vision de la vie et et ma manière d'appréhender les situations difficiles en me disant toujours c'est pour du mieux plus tard. Et même si c'est dur de le voir quand t'es dedans, même si c'est compliqué de t'accrocher... Et même si c'est difficile, même si ça fait mal, même si c'est douloureux, ça reste quelque chose qui va t'amener plus tard vers du positif. On a besoin en fait de ces périodes-là pour évoluer, pour progresser, pour avancer. Si tout va bien dans notre vie, on se remet jamais en question, on se pose pas de questions, on avance et c'est trop cool. Mais en fait c'est, c'est, dans, c'est dans la douleur qu'on apprend, c'est dans la douleur qu'on se relève, qu'on devient plus forte, qu'on devient plus résistante, qu'on devient plus consciente, qu'on devient plus plus solide... Et sans tous les échecs, sans toutes les erreurs, sans tout ce qu'on traverse de difficile, sans toutes les crises qu'on, qu'on, qu'on traverse, eh ben on ne s'améliorerait jamais, on ne deviendrait jamais meilleur et on n'irait jamais vers du mieux tout au long de notre vie. Et du coup, je sais que je vais avoir encore des périodes dans ma vie qui vont peut-être, enfin, sûrement même être pires que celles que j'ai vécues en 2022, largement même. Et ces périodes-là seront là et arriveront pour m'apprendre quelque chose et pour m'amener vers du mieux. Et depuis que je vois les choses comme ça, je me sens beaucoup plus sereine et beaucoup plus en paix intérieurement. Voilà, voilà, un petit peu parce que je voulais te partager. Je pense que j'ai fait un peu le tour du coup de ce qui a été bien, ce qui a été moins bien, les leçons que j'en tire. J'espère que ça t'aura montré que, bah voilà, on peut très bien avoir un business qui cartonne et à la fois euh, à faire beaucoup d'erreurs et connaître des échecs, et des illusions. Qu'on peut être quelqu'un d'ultra motivé, déterminé, mais qu'on peut aussi avoir des périodes où on est au fond du trou, où on n'a aucune motivation et où on n'a aucune discipline et où on, on se sent un peu comme une merde on peut avoir des périodes où on est ultra ambitieuse et des périodes où on est euh, en mode euh, laissez-moi tranquille, juste envie de m'amuser avec mes potes. En fait, j'ai envie de vous montrer que il y a tout le temps deux mesures. Il y a tout le temps de la nuance, il y a tout le temps de polarité et... et je pense que c'est important d'être, euh, d'être ok avec le fait qu'on dé... Ait... Euh, des êtres humains avec tout ce qu'il y a de beau et tout ce qu'il y a de moins beau et et que c'est ok et que voilà c'est le cas de tout le monde et le fait de le partager ben bah, j'espère bien que ça te permet de réaliser ça et moi ça me permet vachement de comme je disais travailler sur mon ego de travailler sur mon sur mon besoin que les gens me trouvent exceptionnel etc qui est quelque chose que j'ai vraiment envie de changer chez moi donc voilà, c'était un petit peu le bilan de 2022, donc du, des hauts, des bas, du positif, du négatif, mais euh, je suis quand même super heureuse de cette année-là, j'ai hâte de voir ce que 2023 me réserve euh, au programme Boostombies toujours, euh, du présentiel à fond, une présence de plus en plus euh, accrue sur les réseaux sociaux, une augmentation de ma visibilité, voilà, j'ai vraiment envie de, parler, d'agrandir mon réseau, de me faire connaître, et euh, je pense que euh, cette année euh, nous réserve de belles surprises. En tout cas, j'espère que ça va être le cas. J'espère que on va tout déchirer. J'espère qu'on va se donner à fond. Et que même si on va connaître des moments plus difficiles que d'autres, bah, qu'on finira 2023 en se disant « Ok, c'était quand même une année de ouf. » En tout cas, je suis sûre que ça va se passer comme ça. J'espère que ce petit bilan t'aura plu, t'aura appris des choses. Bon, c'était un petit peu long, mais je me dis, euh, j'ai pas mal de trucs à te partager. Donc j'espère que t'as kiffé. Euh, comme d'habitude, mets-moi une petite note si le cœur t'en dit, un petit commentaire. Tu peux aussi venir sur Instagram, euh, me partager euh, ce que tu en as pensé, tes petits retours. Je me ferai un plaisir de euh, discuter avec toi. Voilà, voilà, je te laisse pour aujourd'hui. Je te retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode de podcast. Je te souhaite de de bonnes fêtes, une bonne fin d'année et euh, je te dis à l'année prochaine. Bye